0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到节目里、呃。我是安安老师。在接下来的节目里呢，我们要进行一个新的单元，叫做“姐妹淘聊心事”。既然是姐妹淘聊心事，我请到的就是我的妹妹，她的名字叫做赵小米。小米你好
1: ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是小米，我是安安的
0: 妹妹。对各位听众朋友呢，这个小米是安安的亲妹妹哦。那为什么安安会想要做这个单元姐妹套聊心事呢？因为当每一次呢我回到台湾的时候呢，我都会跑到妹妹的房间里面去，然后跟她一起躺在这个睡床上面，好像回到小时候一样。我们喜欢在这个睡前聊聊心事，然后彼此嘻嘻哈哈的，然后带着笑容入眠。所以。安安老师在这里很想跟各位听众朋友分享那种快乐和幸福温馨的感觉，也让各位听众朋友在睡前的时候可以跟我们一起分享快乐
1: 。哎、欸，姐姐，听说你上个礼拜办了一场联谊会，是真的还是假的、啊？对啊，其实不是我啦，
0: 应该是说我们台湾的算是比较这个中生代的族群，大概三十到四十岁，在这边大概有一千五百个人左右。然后呢，中间有一个负责这个网络群组的 leader， 那他有一天他看到我，他就说：“安安，不如我们来，因为有太多的女生跟他要求，嗯、呃，希望能够举办单身联谊活动。”一开始的前因是女方先要求的。一开始的前因就是有很多女生跟这个群组的召集人要求要办单身联谊，但是因为他不知道要怎么办，所以他刚好在一个因缘巧合的机会下面碰到我，然后他就说：“安、啊、安，可不可以借用你这个专业心理学家的身份，然后办一个好像类似了解两性关系的这个营？”是，因为他不想要把它做成一个婚友社，
1: 是因为其实我身边也很多朋友，单身的男女都参加过这一种。联谊的活动，可是呢，据我个人经验所知，他们回来以后，因为作为姐妹，她和好朋友总是会迫不及待的一直询问到底怎么样，接下来有没有发展，好像结果都不如预期耶。结果不如意，其期是什么？对啊，啊，简单来讲就是都没有配对成功。所以我想说，以安安老师这么专业的心理背景下面组成的这样子的一个联谊，会不会跟一般婚友社举办的联谊有很多不同？那他们会不会也就是有一些不同的发展呢？其实呢，
0: 呃，我们那时候举办这个联谊活动，人数大概控管在女生三十个，男生三十个左右。然后大家都交谈得很热络，因为我们有机会让每一个人都可以跟对方讲到话。开始我设计了一个问题，就是问他们其实什么样的价值观在他们的生命中是最重要的，然后要他们用这个问题去跟对方分享，然后就可以找到彼此价值观比较相近的人。哦、嗯，对，然后每一队有大概五分钟的时间，是。这个聊天的当中，除了介绍自己的姓名、职业之外，然后就可以聊一聊我当我做完这个测验，我得到的测验结果是什么。然后他们就可以了解到，诶，原来对方的价值观跟我的是不是一
1: 样的？哦，了解。那结果嘞？结果嘞？就你所知，就是参加这一次活动的朋友们，他们有得到什么好的 feedback 给你吗？或者是有什么下文吗？因为我真的很好奇。
2: 嗯
0: ，我觉得这个结果还挺有趣的，因为说我发现呢，这个大概活动进行到大概差不多三分之二的时候，然后陆陆续续的就有大概四分之一的男生开始走掉。对，然后四分之一的男生都走掉了，就慢慢的就说，哎、欸，有事情，然后要先
1: 走。哦，女生反而没走，反而是男生都都跑掉了，就没有都跑掉，啊。一部分的分一的人走。我觉得这比例还蛮高的，怎么会这样？你有问
0: 他们吗？后续，其实那些男生当然就是说有事情走掉，不过在走掉之前，他们就先跑来跟安安老师讲，就是说。他们觉得这个活动呢，他们呃很想要再参加，但是时间上没有办法继续，而且他们希望可以拿到女生的电话。那。我们其实设计这个活动，主要是想要让男生自己去要女生的电话，而不是我们自己给他。那这些男生就会说，他们不好意思要这些女生的电话，所以在玩完大概四分三的这个人数以后，他们就觉得反正他们也不敢要电话，所以不如就不要浪费时间就走了
1: 。不敢要？为什么会不敢要？我觉得很惊讶哎、欸，像这个年头还有男生不敢要电话吗？因为是那些女生跟他们有什么互动的不好吗？还是因为我听你朋友说，好像来的女生好像条件都非常好，外形啊，然后经济程度啊，还有教育程度，还有在工作上的成就都是非常杰出的女生。可是来的男生好像并没有这么这么的杰出，当然也是表现有一定的水准，可是总体来说，女方好像还是胜出的，是不是？
0: 嗯，对，其实如果我们论这个外在条件来讲的话，女生真的是比较比较优胜，比男
1: 生在这个外在条件的部分来得好。是，所以男生就害怕。他是不是因为害怕，所以才不敢要电话？觉得哎，人家是不是跟我会不会看不上我啊？或者是因为而且自己已经到了一一定的年龄，工作也有不错的成就，他更不好意思被拒绝了，好像觉得这样好像对自己的一个否定。我倒觉得是另外一
0: 回事、欸。怎么说？因为虽然这些女生的外在条件都是很好的，但是这些男生说真的也不差。虽然说没有女生那么好，是。那男生如果经济条件或外在的条件已经到达一定程度的话，那他会想说，嗯、呃，这些女生是不是如果我跟她们交往然后娶回家，她们就会当一个女霸王在家里？那这样自己反而更辛苦，哦、因为其实是想找一个能够让自己相处起来很舒服的伴，而不是一个。就是这个女生是不是可以达到一个让她觉得舒服、轻松自在？我觉得是这个年龄比较需要的，因为我我刚刚忘记讲这个，我们有限制年龄是大概在三十二到四十岁之间的
1: 。哦、嗯，可是我觉得啊，姐姐，我觉得这些男生可能要失望了耶，因为他们想要一个呃，就是可以比较温柔，然后。怎么讲？就好像他们不想要女霸王嘛，对不对？然后可能条件不用这么这么的杰出的女性。可是你知道吗？就我身边来说，我相信很多朋友身边也是，剩下来的女生好像都是剩条件很好的哦。怎么会这样？然后有时候很多姐妹就会很哀怨，想说：哎、欸，奇怪，怎么条件好反而通通都剩下来？然后去参加同学会啊，好像条件没有这么好的女生。哎，全部都抱孩子也怎么会这样？我想是因为在这个传
0: 统社会的观念里面，就是还是一个比较是男人要在这个呃
1: 外在条件上面要优于
0: 女性的这个概念。
1: 是，可是其实啊，我觉得时代转变，有一些观念也是有点不同。然后我认识一些比较年轻的男生，他们讲了一件事情让我觉得……等一
0: 你说年轻是有多年轻
1: ？年轻差不多是25到30岁，这样是年轻吧？啊、呃，他们讲了一件事让我觉得很惊讶，因为以前我们就说，哎，找男朋友啊，我们台湾人都会说三高的男生，就是说他薪水很高，然后说他身高很高，再说他。他学历很高，基本上就是内地朋友说的高富帅，就对。<笑>对，差不多是高富帅的意思。可是现在比较年轻的男生竟然说，他们也要找三高女友。哎，他们说他们要找就是啊、呃，身高高、学历高，然后薪水高的女性，因为这么优秀的女朋友，让他们觉得非常非常的风光得意。然后就算在家里服侍他们，就是做他们奴才，但他们也是心甘情愿，而且他们觉得。男人愿意做女人的奴才吗？愿意，愿意，而且他觉得带出门的时候很有面子，就是我老婆非常有成就，然后可能条件又很好，在家里就是帮忙有什么不好？嗯，其实我觉得啊，如果真正能够这样子结合的话，我身边有些例子是他们真的还蛮幸福的耶。因为你知道吗？像有一些女生，她条件可能比较好，那比较好的话，一般男生会怕嘛。那他教了一个怎么说？就是虽然。可能条件没有这么这么好的一个男生，可是他非常珍惜她，跟非常非常爱她。其实他们也是可以非常幸福的，而且我觉得是真的是让人羡慕的那种幸福。因为其实女生对感情的需求是不是比较强烈啊？因为如果你真的条件非常好，或许你非常忙，你也没有时间。嗯、那通常条件很好的男生，嗯，很多女生都会很喜欢他们。所以其实反而条件没有那么出色的男生，可是他全。全心全意爱你，那他们到最后的状况是很令人羡慕。像台台湾的桃子陶晶莹跟她老公就是一个这样子的状态耶。我
0: 觉得那个就是要男性朋友要这个醒觉的时刻，我真的是这样觉得。因为像有一些男性朋友，他们会可能在这个面子上，他们觉得这个不如女性的话，他们就会不敢追求。那像内地朋友也说嘛，就是。这个世界上有三种人嘛，就有男人、女人跟女博士，所以基本上<笑>女博士好像是被归类出来一个另外的类别。那我记得我前两天跟一个香港大学的老师教授在那聊天，他就说他下面的女博士生每个都在还不到是不是还不到三十岁，但是都非常的哀怨，然后觉得自己这辈子应该就是孤独一生
1: 了。哦， oh, 我觉得其实讲到那个年纪，其实真的是也有差，因为像譬如说像桃子跟。里里人，他们感情就是台湾的公众人物嘛，他们感情很好，然后就也当然有一些呃记者媒体去访问他们，然后还做了一些调查，就可能在呃访问一些观众朋友的感觉。我忘记实际的内容，但是他大概是访问观众朋友说：“哎，你看这样子，女生好像很优秀，然后男生在家里带小孩的这种婚姻组合，你们有什么看法？”结果调查出来比较。嗯，年纪长一点男生，年龄界定在哪一个点，我确切我已经不记得。可是比较长的男生就说他觉得他面子很挂不住，可是比较小的男生说。他们觉得这个男生非常有智慧，比成功的男人还要有智慧。有时候在心智的成熟度方面，然后我就觉得啊，你们可以欣赏这样子的男性，是不是？他们就他们的表示就是，他们觉得这种男人需要更大的智慧来去呃处理生活上的一些感情的纠纷，因为他们当然也会吵架。嗯，然后因为他们就还有访问李李仁先生，就是陶晶莹的老公，他就觉得他。真的就是全职在家里带小孩，那他当然也有机会可以出去演戏什么的。可是他把它做成一个没有压力的，好像额外的，譬如说，诶、欸，我今天比较，诶、欸，有剧本不错啊，就去演。可是我没有经济压力，那我主要工作就是在家带我的小孩，因为我老婆非常的优秀跟忙碌，她没有空顾小孩，她觉得这就是爱。哎，而且他讲的时候都不会觉得好像很别扭或者什么的。
0: 所以我也有看到这个媒体就说，这个陶晶莹她也非常非常感谢她的老公，啊、然后她觉得她老公很了不起，可以在同才，因为毕竟他们也有一个年龄了，同才都会笑她的老公，但是她老公反而非常的淡定，然后就是可以去面对这种同才的压力。各位男性朋友真的要借鉴。好，我们先静一下歌曲，待会回来再收听我们的节目。小米，你是不是要帮我们配一首歌？
1: 嗯，好久好久不见了。王菲，很久没有退出性单曲。那她的新歌《致青春》，我真的觉得非常的好听，歌词也写得很棒。那就献给大家吧，王菲的《致青春》
2: 。她不记得上天色他洗过的发，像心中花。
0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。在这个节目单元里面呢，我们是进行这个姐妹淘聊心事，我邀请到我的妹妹来到节目当中，她叫赵小米，小米你好 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是小米。在上一节的节目里面呢，我们聊到了呃，女性朋友是不是在现代社会中仍然会想要找寻条件？我指的是外在条件比自己优秀的男性。刚刚有了很多的讨论，那在刚刚的话题当中呢，我想有一个部分想要让听众朋友了解的，其实，在心理学、精神分析的理论当中，有一个非常出名的心理学家。安老师之前在节目当中一再提到的，叫做荣格。那他就提出一个理论，就是说，其实，在人的这个心里面，都有所谓阴性和阳性的部分哦。
1: 什么是阴
0: 性跟阳性的部分呢、啊？其实呢，简单的来说，有一点像我们这个中国古代的这个太极图形，每个人都是一个太极图形，每个人里面都有阴有阳，就是说你会具有，就算是男性，他都会具有女性阴柔的特质，还有他男性阳刚的部分。当然，女性也一样。无论是多美丽的、温柔的女性，它里面仍然会有这个阳刚男性的部分。所以很重要是
1: ，你内在的阴阳要怎么调和，你才会成为一个健康完整的人。哦，原来是如此。所以，不管是再温柔的女生，心中都有一个阳刚的那一面；然后，就算再阳刚的女性，心中也有阴柔的一面。是这样子吗？在阳刚的男性，<笑>那如果在阳刚的女性呢？如果我是一个女性，然后我很阳刚，当然啦、啊，因为每个人里面都会有一个
0: 类似太极的阴阳平衡的这一个图。但是呢，他也讲到一点，就是说我们每个人都被这个社会赋予我们的这个价值意义，我们拿这个社会所赋予的面具在生活的。所以基本上在以前的这个比较封建传统的社会当中，男性他就不能够显露他这个阴柔的那一面，因为可能会被这个是社会所不允许、所不认同的。那如果越去压抑自己的这个阴柔的部分，其实也会造成心理上的不健康。所以像你刚刚说的这个陶晶莹和李李仁的例子。我觉得这个李立人就是一个典范，他是,是一个外表看起来很 man 的人，但是他对,对，但是他
1: 的内在呢是有很，
0: 他也很愿意把自己阴柔的那个部分显示出来的
1: 。哦，难怪，所以他们才可以配合的这么好。可是有时候我觉得女生自己也要想一下、欸，哎，因为我记得那段访问当中啊，李立人讲到一句话，我觉得印象深刻，他说：“我的老婆在外面看起来这么的强势，这么的优秀，你们知道吗？她回到家对我有多温柔。嗯”然后他们就访问陶晶莹，然后她说，对她不管是发生什么事，她到回到家都是非常温柔的，像一只小猫一样。可是很多女生，她虽然在外面工作很强势，可能很优秀，然后可能是女主管或者是到了一定的地位。他们回家没有把那副架子收起来哦。对啊，就像我刚刚提到的这个太极
0: 图，你会发现这个太极这个黑色部分凸出来的部分，那个白色的部分是不是就凹进去的？是。然后那个白色部分凹进去的时候，黑色部分就是凸出来的，所以是一个互补的部分。就像可能在外面这个桃子是非常这个阳刚霸气的，那李易人在外面在外人的面前是一个很温柔的老公，对对对但是在家里面他们这个太极就要相。反了，就是也是一个互补的。对，就是桃子的温柔，还有配上李以仁的这个呵护
1: 疼爱，这个就是一个互补的状况。对啊，因为那报道就让我印象很深刻，因为他说桃子到现在还都会跟我撒娇，跟我吃醋，然后很像一个小女人，然后在家里的互动非常好。我就觉得，哎，会不会这也是成为一个我们的学习呢？因为当有时候一个女性在外面太强势的时候，她回来了，她把这样子的强势也带回家中，其实对男性来说也是不小的压力耶。所以我们以一位的怪男生说，好像不能接受外界的眼光，觉得好像呃女生条件比较好，会让他挂不住面子，这是一个原因。可是另外一个很大的原因就是，他们也不想要当成一个奴才啊，好像被一个大小姐这样子使唤的感觉，对不对？我
0: 觉得两性的关系最重要就是要互相尊重，然后互相调和。就像你刚刚讲的这个例子，但是也有一个反例，譬如说。我有一些朋友，他们在外面就是非常百依百顺的，但是回家就是一只母老虎
1: 。哦，这一种立场很多
0: 、哦，基本上就像安安老师刚刚说的，你只要能够阴阳调和，就是这个一一边凹进去的时候，一边就要凸出来；一边凸出来的时候，另外一边要凹进去。可能这个在外面的时候。呃、啊，这个女性表现的是非常这个婉约的、柔和的，就是在这个权力的分配上是比较低阶的。但是回到家以后，你会发现这个此消彼长又出来，所以基本上只要两个能够配合，只要能够加起来就是一个完整的圆的话，怎么样子的调和，那就看每一对夫妻怎么或者是伴侣怎么样去调试。
1: 哦，了解。其实我觉得有时候你讲的很容易说，做起来真的很难诶，非常的难，因为人总有情绪嘛。常常在外面的时候，我们把情绪绷很紧，因为为了我们的工作或为了呃这个世界对我们的要求。可是回到家好像很放松以后，就好像自己想讲什么就讲什么，就不会想说，诶、欸，我是,不是要讨老公欢心，我怎么这么凶？就可能因为在外面受了太大的压力，回家就想说，最亲爱的人一定要发泄在他身上。你会这样子吗？去发泄在你心爱的人身上？我会啊，如果不由自主的话，我都会这样子。因为我觉得在心爱的人面前是我最放松的状态，然后没有想很多，就是用情绪来主导一切。
0: 所以你是会、哦、当在外面被骂的时候，你就回家骂男朋友吗
1: ？是这样？子。我不会刻意回家骂男朋友，可是当当然，如果我情绪不是很好，我对他口气也不会是很好，就有一点迁怒啦。嗯，就是比较情绪化一点。其实我觉得，在跟另外一半的相处，很长都是很情绪化，因为理性思考反而放在比较后面的地方，因为很放松，就觉得好像不用思考，就是凭感觉。反正他是我最亲爱的人，我我不想让他这么麻烦啰嗦，好像就是。凭感觉在做事，那常常也会犯很多不好的错误，然后之间也会有争执，好像就是很情绪化。那我想知道，当你很情绪化跟你男友沟通的时候
0: ，他通常怎么回应的？你说很情绪化吗？就是你说所谓迁怒的时
1: 候，他会怎么回应你？哦，迁怒的话，那你要看男朋友是谁咯。当然，男生的<笑>有有一直在换就反应倒是不一样。<笑>有一种男朋友呢，他。就会怎么说？我觉得男生很奇怪，他很喜欢解决问题还是怎么样？当你情绪不好的，他我没有往往要的只是安慰，就是说：“哎，辛苦了，我、哦、很爱你呀、啊，放轻松，有我在。”不会，男生都会发生什么事，要怎么解决，然后很积极的想要帮你找答案。然后因为你那时候已经很紧绷，所以你会你很容易就跟他吵架，好像常常跟男性不是男友，跟朋友也是常常。我跟，譬如说我呃今天工作不顺，跟女生朋友讲，女生朋友通常都会说：“老板真的很过分哎，怎么可以这样欺负你？真的是气死人，气死人！他真的很过分。”这样，那通常男生就会说：“发生什么事？你应该要怎么改？怎么改？怎么改？怎么改？”然后通常这个时候我们都会生气，因为觉得我情绪已经够差了，你怎么还这样？我想这个很
0: 久很久以前有流行过一本书《男人来自于火星，女人来自于金星》。这本书呢，其实它已经透露了我们男人女人本来就来自于不同的星球。男人在受到这个挫败的时候，他会想要躲到一个洞穴里面。但是这时候，女人通常就会想要给予安慰，想要去倾听，然后就会一直去吵他，一直说你怎么了
1: ？对你发生什么事了？真的。那男
0: 人那时候就会觉得很烦躁，很不知所措，因为其实他们要的只是一个安静的时间。哦，原来是这样。然后女人的话呢，当她受到挫败的时候，她需要的是一个倾听、一个安慰，好像我站在跟你同一边，不管对错，对，而不是一个真的解决方法。<笑>他们不需要，对，但是男人通常会想要提供解决方法，所以就会导致两边在受到挫折的时候呢，然后回家面对另外一半，很容易发生冲突。所以呢，要避免这个冲突的最好方法就是去了解另外一半的习性。如果你是男性，你要了解这个女性要的就是倾听陪伴。那么，如果你是女性朋友的话，你就知道，诶、哎，男性在受到这个挫败的时候，他需要的真的就是所谓的静一静
1: ，你知道吗？上个礼拜，我有一个朋友跟我说，一个男性非常木讷、老实、可爱的男性朋友跟我说呢，他跟他女朋友发生争执，然后女朋友非常非常的生气。暴跳如雷，然后一直把很不好的情绪丢给他。可是他这时候因为以为很爱这个女生，所以他没有同样的回应他，反而是很温柔的看待这一切。然后整个场面就变得女生暴跳如雷，然后男生很安静。他是淡定哥吗？对，他淡定哥。<笑>可是他觉得他淡定是因为爱才淡定。为什么他女朋友他越淡定，他女朋友可能越暴跳如雷耶？
0: 你有看过《淡定哥》的故事吗？那个红
1: 茶哦，有哦、欸，真、oh, 的、oh, 是同样的状态，是不是？<笑>对，就是那女生
0: 就是一直越爆料如雷，但是淡定哥还是非常的淡定，啊、所以她就会越
1: 越被激怒。这是为什么啊？可是你们要怎么样逼迫淡定哥出恶言相向？他本身个性就是一个很温柔的人啊。
0: <笑>我觉得这时候呢，就是你真的是要去了解你的另外一半的语言，就是譬如说。你的那个朋友，我们姑且称他为淡定哥，好不好是？淡
1: 定哥，对
0: 。如果那个他的女友理解说，其实淡定哥在表达爱或表达关怀和支持的方法就是更淡定的话，那么他就不会这么火大，或者是他可以给予建议，譬如说，淡定哥，你不要再这么淡定了，因为我现在需要的就是有一个人跟我一起火大和暴跳如雷，这样我会有被爱的感觉。然
1: 后淡定哥就立刻呼他两巴掌，你知道吗？我觉得女生在暴跳如雷的时候，哪哪有这个心思去？解释没有诶、欸，他们真的是一个失控的状态。没有像我的话，我跟我男友的相处，我就会很明确的去表达我
0: 的需要。譬如说，我的男友其实他也是淡定哥，非常淡定，所以你就会说
1: ，请跟我大吵，很很明确。没有就譬如说
0: 我正在这个情绪里面的时候、嗯，然后他很淡定的时候，我会说，现在我想要那个情绪一起一起经历，所以麻烦你入戏一点，跟我一起经历这个情绪，那他就会配
1: 合啊。然后这样子，我就知道说，诶，他也站在我这一边。可是你知道吗？这是我个人的经验哦，我觉得很奇妙的是一点。我自己婆媳，我自己啊，就是我也是一个吵架需要别人跟我大肆互动的人。可是重点来了，你可以跟我大吵，可是你一定要吵输我。这是什么状态？单纯的想赢吧。就是我在情绪很不好的时候，如果找对方吵架，那你如果都不理我，真的会更生气。可是你理我还吵赢我，那我更生气。所以你一定要理我，然后吵输我。可是我要怎么表达？说不好意思，你现在跟我吵架，可能吵输我
0: 吗？像那个我的男友啊，他就是因为我刚刚讲，他也是淡定哥二号，就是也是一个很淡定的人。所以当我们要吵架的时候，然后譬如说我我会有这个要求，就说哎，你可不可以让我有那个情绪一起经历？但是我讲的不是吵架，我讲的是譬如说我对一件事情觉得很不满，我在发表我的意见的时候，如果他在旁边很淡定，我会觉得他没有跟我同一阵线，我就会要求他跟我一起。但如果是面临到两个人吵架的时候，其实他会说。因为我的情绪冲突，呃，我的情绪如果导致一些恶言相向的话，他觉得这个啊、呃，两个人的相处会受到不好的影响，所以他会说他想要这个事件是呃可以很平和的落幕，所以让我们两个都各自冷静一下。那我当然可以去表达我的愤怒，我可以用写的，我可以用说的，但是他我会放在留言里面，他可以过一阵子再听。这
1: 哦，那可能这也是我要学习的地方哎、欸，我觉得我不能放在留言里面哎、欸。我就是想要立刻的，就是可以有一种抒发的快感，因为那真的是一个非常情绪化的东西。然后那个情绪真的要卸掉，要不然就好像就是有一个有一股怨气。我在想说，姐姐到底这种怨气要怎么发泄啊？
0: 因为单纯的发泄，其实就是我们常说这个群众心理，就如同你若是四十岁的群众，你在那个群众的闹事现场，你就智商就马上回到一个九岁孩子。其实生气的时候就是那样，你总是会讲出一些口不择言的话。所以，我跟我男友的这个相处模式就是我用留言的，然后呢，他说你留言完过一阵子，你再自己再听听看，然后再要看要不要寄给我。然后呢？当我这个气比较小，我一听我自己的留言，我都会觉得很好笑。很好笑对，就太多情绪化的字眼。因
1: 为其实就是在闹脾气啊，很多时候小孩子才会闹脾气，好像不高兴，妈妈不买给我，就站在地上哭。对，所以就是可以利用一些方法，就是当然你在气头上，你
0: 很想要发泄，可以，那你就对着你的 iPhone 讲，你不是有一个现在不是有一个互动的软体吗？ Siri, 对，你可以跟 Siri 吵架、哦
1: 我跟 Siri 感情很好，我都跟她聊天，我不会跟她吵架，我都只跟男友吵架。
0: <笑>好、啊，我们时间也差不多到尾声了，谢谢小米来到我们节目当中，我们要怎么样送一首歌，让各位听众朋友可以伴随他们入眠呢？啊、呃
1: ，我来送一首魏如萱的《晚安晚安》，希望大家在晚安的歌声中能够有美好的梦。谢谢，拜拜，拜拜
2: 。一片树叶。一道彩虹，整个世界都睡。水。